0: Juntos salvamos vidas é porque toda a sociedade, de maneira unida, tem a sua parcela de contribuição a dar para promover um trânsito mais seguro.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou o Luciano Barroso e quero convidar você para que juntos possamos ouvir a entrevista sobre a campanha Maio Amarelo. Essa entrevista foi realizada no programa Revista Brasília. Nós conversamos com Márcio Camargos, é o coordenador de policiamento de trânsito. Gente, vamos ouvir para que possamos ajudar. Cuidado no trânsito. Vale a pena. Vamos lá? Maio Amarelo. Fala um pouquinho para nós. E o tema Juntos Salvamos Vidas. Sempre assim? importantíssimo
0: esse tema e, e muito importante esse espaço para a gente falar de uma campanha tão importante como o Maio Amarelo. Né? E esse ano trazendo o slogan Juntos Salvamos Vidas. Então, a gente tem colorido os meses ao longo do ano e o amarelo chama a atenção, né? assim como fazendo uma analogia com o semáforo, o amarelo traz atenção para que a gente volte os olhos para a segurança viária nesse período. E o Juntos Salvamos Vidas é porque toda a sociedade, de maneira unida, órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, cidadão, sociedade civil organizada, tem a sua parcela de contribuição a dar para promover um trânsito mais seguro. Então, a gente espera, nesse momento, potencializar os olhares, os esforços
1: em prol de um trânsito mais seguro do nosso Brasil. A maioria dos acidentes graves e fatais tem como causa principal falhas humanas, é verdade?
0: É verdade sim, o, embora a gente tenha outros dois fatores principais que relacionam vias e veículos sempre tem um fator sempre ou quase sempre a gente tem um fator humano envolvido e aí eu posso dar um exemplo né? Ah, o veículo não está com a condição perfeita, o que não é o ideal que a gente não, não prega, a via pode estar tá com a estrutura não muito boa, mas, por exemplo, se o cidadão tiver atento, tiver numa velocidade compatível, tiver adequando a sua conduta, aquelas condições do veículo da via, ele sim tem condição de evitar o acidente. Então, hum. o foco na conduta humana, principalmente respeitando a lei de trânsito, tomando atitudes defensivas no trânsito, é fundamental para evitar acidentes.
1: Quais as principais falhas humanas?
0: A gente pode citar as condutas que são mais lesivas à segurança viária, né, que causam acidentes e acidentes mais graves. Uhum. E aí eu vou enfatizar as ultrapassagens em locais, em locais proibidos que em sejam em trânsito na contramão, a falta de atenção e principalmente as medidas de, de uma conduta defensiva, como por exemplo guardar distância ao veículo da frente, o fato da antiga associação volante e bebida, então, ingestão de álcool substâncias psicoativas, tem uma, um impacto gigantesco na acidentalidade e o excesso de velocidade que potencializa os danos, né, o as lesões nos acidentes.
1: Como é que está essa questão da ingestão de álcool aqui em Brasília? A
0: Gente tem a fiscalização de alcoolemia, é uma fiscalização rotineira da PRF. Então, a gente sempre, nas nossas abordagens de fiscalização, a gente convida o condutor a realizar o teste de etilômetro. Então, a gente faz isso ao longo dos dias, todos os dias da semana, todos os horários. Né? Claro que a gente foca em horários mais críticos, onde a gente intensifica a fiscalização, e aí eu vou falar o caso mais conhecido da nossa população, que são os feriados, né? os feriados prolongados, mas, rotineiramente, routine, a PRF executa essa fiscalização de, de alcoolemia nas rodovias federais. Ah, em Brasília, é. mas em todo o Brasil.
1: Tá. E qual é o tipo de abordagem que é dada, muitas vezes, por aquele abençoado que sai costurando todo mundo?
0: É importantíssimo, né? Essa questão da direção perigosa, quando o cidadão está ali ignorando o que a gente falou, né? A, a atitude defensiva no trânsito e o policial consegue realizar essa abordagem. Eu vou aqui chamar a importância da participação da, da, da população, né? quando a gente falou juntos salvamos vidas, a importância da população da população é, nessa conduta. O cidadão, quando está conduzindo a rodovia federal e consegue visualizar essa situação, ele tem à disposição o nosso tridígito, o número 191, que ele pode comunicar, se comunicar com a unidade operacional da TRF mais próxima. E a gente recebendo essa informação, a gente já vai focar a nossa fiscalização, a nossa abordagem nesse veículo que foi informado da direção perigosa para que a gente possa fiscalizá-lo, fazer teste de etilômetro e principalmente orientá-lo, né, além das infrações constatadas, orientá-lo quanto à necessidade de uma direção segura.
1: Brasília foi exemplo na faixa de pedestre. Continua?
0: A faixa de pedestre é um, um, um local de segurança do pedestre, né? E é fundamental a gente desenvolver essa cultura no motorista. O Brasil é um exemplo, né? É muito bom a gente ver nas, nas vias do município, do, dos municípios em Brasília, nas vias urbanas, isso sendo respeitado é, e isso acontece também nas vias, nas rodovias. Embora a existência de faixa de pedestre pela característica do trânsito rodoviário seja em menor número, mas aí a gente chama atenção para a travessia segura do pedestre principalmente, né, falando de rodovias federais, nas passarelas existentes que nem sempre estão tão utilizadas como deveriam.
1: Aqui em Brasília, de vez em quando, percebemos, principalmente nos finais de semana, aquelas pessoas que dirigem vão jogando latinha pela janela. Eu até citei aqui, perdão, uma vez, que na estrutural, na pista da estrutural, o cidadão jogou um coco pela janela. E eu tava logo atrás, eu desviei do coco... Mas foi uma, uma. Porque um coco pode arrebentar com o seu carro e se bater no vidro mesmo ali no para-brisa, pode provocar um acidente seríssimo. Ainda temos esse problema das pessoas arremessando eh, desde papel, lixo até latinha pela janela?
0: É muito importante a gente observar essa conduta, né? Porque além da gente estar emporcalhando, sujando as nossas vias, a nossa cidade, a gente está causando um risco enorme à segurança viária, né? tanto com a latinha quanto a questão do coco que você citou, que é muito mais, mais grave, pode trazer um, um dano significativo ao parabrisa, ao veículo. E lembrando que essa conduta é infração de trânsito, né? É tipificada, é, o motorista aí flagrado está passível de autuação.
1: Certo. Agora, você já citou é, que qualquer dúvida, ligar para 191, é isso?
0: Isso. Esse é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal à disposição ah. da população para denúncias, solicitações, necessidade de apoio, foi necessário comunicar e né, formar uma emergência à do Rodoviária Federal, Federal. A gente está disponível pelo 191.
1: Nós temos aqui alguns números, a produção trouxe aqui alguns números com relação aos acidentes. 64.518 acidentes. E deixaram um saldo de quase 72 mil feridos, 5.393 mortes, é isso? Esses são os dados de 2021, nas e a... rodovias federais. Certo. E até agora, esses dados já estão melhores ou ainda não dá para perceber?
0: Muito importante essa, essa análise. A gente monitora diariamente os números de acidentalidade em rodovias federais no Brasil. No ano passado, a gente é, é, fechou o ano com esses dados, e esse ano, a gente tem percebido uma retomada muito forte do fluxo. Um fluxo que caiu muito em 2020, com com as, em função das medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19. Né? Aumentaram em 2021 e tem retomado de uma maneira muito forte em 2022. Hum. E esse aumento significativo de fluxo tem trazido um aumento de acidentalidade. Então esse ano a gente ainda está com um leve aumento em torno aí de 3% a 5% nos dados de acidentalidade. Isso eu estou falando de acidentes graves, feridos, número total de acidentes e mortos. Então, a... aí a gente enfatiza novamente a importância do mar Amarelo, né? Estamos num momento estratégico para frear esses números, né? No mês de maio, quinto mês do ano, né? uma tendência forte de aumento de fluxo que já está materializada e é o momento da gente somar esforços para não deixar esses números avançarem e sim promover redução de
1: acidentalidade e quando tem um acidente, geralmente a pessoa fica com aquela cara de perdida Eu não sei o que hoje mas se tivesse prestado um pouquinho atenção, né? o caso do celular, ainda muita gente usando porque teve uma época, gente, olha o celular, não fala, hoje em dia já estão até digitando é, de vez em quando eu pego, e não só motorista de carro, já vi motociclista, a turma da entrega, Oh, Cheio de gente digitando Quando você vê um carro lerdo Dançando na pista Porque ele vai tirando o pé do acelerador Fica com medo, ele está digitando Ou falando ao celular A pista de 80, ele está a 40 Engarrafando todo mundo, geralmente na esquerda Porque um zuiudo não sai da esquerda Mas nem que a vaca toça Ele está na esquerda atrapalhando todo mundo E digitando Tem, tem tido esse problema, Márcio?
0: Importante você lembrar esse fato e eu vou puxar aqui a sua fala anterior, quando o motorista se acidenta e, e, e fica sem saber o que aconteceu, né? Na verdade, o, o motorista, ele passa por situações passíveis de acidente por muitas vezes ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória e não se materializaram em acidente daquela vez. Então, é muito raro que o, a pessoa se envolve em acidente, sendo que seja o primeiro erro, ou a primeira vez que ela tomou uma atitude insegura. Né? A, gente, a vida vai nos dando várias chances até que uma hora o acidente acontece. Né? E o celular é um exemplo muito clássico, muito importante, é um ótimo exemplo do que a gente falou agora. Porque a todo momento a pessoa está ali compartilhando a sua atenção ou tirando a sua atenção completamente do trânsito para focar na tela. Né? Quando o celular começou, a gente falava de falar ao celular, agora você enfatizou muito bem, é. olhando a tela, digitando. Então, por alguns segundos que você olha para aquela tela, um, dois segundos são metros que você percorre a cegas, sem visualizar o trânsito. E queríamos que o único impacto fosse o aquele que está lá na faixa da esquerda atrapalhando o trânsito. Mas não é isso que acontece. Né? Ele está passivo de se envolver um acidente, sair de pista, é desenvolveram uma colisão traseira, atropelaram um pedestre que pode estar passando ali, colidir com o um motociclista, então o dano causado pela falta de atenção aí, né, com, com a, a interferência do celular ao volante, é enorme, possibilidade é enorme. Especialistas têm comentado que o celular pode se tornar ou vem se tornando um novo álcool, tamanha capacidade de tirar a concentração do motorista ao volante. <risos>